0: I det 43: avsnittet av Speckat är jag tillbaka med en full rapport från spelmässan Blizzcon. Dessutom pratar vi om lootboxes, Aloys äventyr i fjällen, Dina mardrömmars bokklubb och Lönnmördaräventyr i Egypten. Det här är Speckat! Välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring. Det här är så mycket som avsnitt 43 och äntligen så är jag tillbaka. Tommy tog över min, min roll som, som programledare förra avsnittet och det tyckte jag att han gjorde bra. Men, men nu är jag lite med här <laughs> och... Med mig har jag Tommy
1: Tack, det är väl jag som ska säga Äntligen är tillbaka, det var väldigt svettigt alltså. kom, kom och städa upp här I sista sekunden känns det.
0: Men jag lyssnade igenom avsnittet Jag är jättestolt över dig Och jag tycker att du borde göra det oftare
1: ja, Två getingar
0: ja, av tre ja.
1: Aha, Tack så mycket
0: ja, Och sen har jag också såklart ingen mindre än Niklas
2: Självklart, tjena
0: Självklart
2: <laughs> Vad annars <laughs> ja. Jag
0: har hört att ni är nyligen hemkomna från Kappabar Ni rullade därifrån
2: ja. runt om foten Det var trevligt faktiskt Det var bara andra gången vi var där Och den här gången så var det ju betydligt Liksom om man säger lugnare Fast ändå stökigt på ett ja. skönt sätt kan man säga Och nu
0: ska inte säga att ni har kommit direkt därifrån In i podcasten utan du har... Då hade
1: vi inte låtit så här
0: <laughs> Det <Då> hade <laughs> det varit lite mer äh, Ejliga ah. ja. men, men hur mår ni annars Tommy?
1: Eh, det är Bra faktiskt, det är, det är väldigt bra Det har varit en aktiv eh, Vecka faktiskt de senaste eh, Veckorna tänkte jag säga, de senaste dagarna i alla fall eh, Vissa har ju Varit på bliskom, men vissa andra Som har lite mer Koll på läget har ju varit på Stockholms Filfestival Ja <laughs> Det dammigaste av det dammigaste Som Stockholm har att erbjuda Kulturveliten samlas och, Jag vet inte, trängs in i biografen Det är nästan hemskt att se det där Ja. Oj,
0: oj. Och Niklas, du var också där
1: Ja, precis um,
2: Den pågår ju fortfarande ska vi säga Den håller ju på i, uh, vad är det, tio dagar Totalt Eller kanske mer till och med Så den är i full mm. gång Så vi tar liksom avbrott från filmerna nu Och spelar in den här podcasten uh, mm. Så vi har sett lite så här högt och lågt Kan man säga
1: Jag Smaktade har ju var det en hög för mig Och resten lågt så...
0: Har ni sett den här uh, Three Billboards Ja <laughs> I, För den har jag hört så himla mycket bra om
1: Fantastisk film. Ja, det har varit eh, bästa Stockholms filmfestival faktiskt.
0: Vad heter den? Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Eh,
1: rekommenderar vi alla att
2: se när den eh, går upp på bio i februari tror jag. Det är ju lite av grejen mm. med Stockholms filmfestival. Det är så många liksom cineaster som går dit för att vara först eh, flera månader innan den går upp på bio i eh, resten av landet. Då. Mm. Mm.
0: Va, vad har varit sämst då? Eh,
2: vi såg ju någon sån här... Alltså det är ju... De, man ska säga så här att de, de stora filmerna är ju oftast de, så här, de säkra korten. De som man liksom har hört mycket hype om på förhand. Och sen har vi de där som man tycker själv att nu har jag liksom grät fram någon riktigt så här juvel eh, i programmet. Och så är Men det, det bara har man inte. Någon, nej,
0: det har man inte.
2: <laughs> det blir nog, eh, jag vet inte. De här indie-filmerna är ju ganska ojämna oftast. Mm. Eh, vi såg en som hette Gemini som var en stor besvikelse. Uh, lät jättebra på pappret men uh, inte alls i verkligheten. Och imorgon ska jag faktiskt se en, uh, en jag tror det är en sån här uh, actionrulle från Kambodja som heter Jailbreak som ska tydligen vara så fruktansvärt dålig. Så, <laughs> <laughs> så jag, vet, jag känner redan nu att det kommer bli en, en sån nyklott.
0: <laughs> mm. men, men jag ser också här i deras program att de visar live-action-varianten på Blade of the Immortal Är det något ni har hunnit kolla in?
1: Takashimikes hundrade film
0: Ja, precis, baserad på mangan med samma namn ja.
1: Uh, jag är jättesugen på den faktiskt, men jag känner att det, den kommer vara så lätt att få tag på efteråt, så man vill ju ta de här uh, svåra som inte kommer, ja, uh, varken gå på bio eller nästan få tag på på DVD eller Blu-ray, så... Um... Det är väl lite dom man har satsat på Men självklart är jag jättesugen Jag är inte så jättebra koll på manga Men jag älskar eh, Miki Takashi Och eh, trailern är
0: ju jäkligt ösig
1: Ja, men det är väl typiskt eh, Miki Takashi ska vara så jävla mycket blod och våld och allting Det är ah, kanske är... Okay. Eh, Mangan också, vad vet jag
0: Ja, men det är ju liksom Samurai-mangan, man får ju vad man får när det är svärdin bland annat. Men, men jag, är också, jag har ju varit ute och rest Och jag har ju också sett på film, jag såg ju äntligen Blade Runner Passade jag på att klämma i New York Och sen så hade ju Thor Ragnarok premiär Men den kom inte till USA när vi var där för den hade liksom premiär, vad ska man säga, tvärtom i hela världen så typ Australien är först och Europa är först och sen så kommer liksom USA sist flera veckor senare. Så att där kan man snacka om att ja, missa premiärdatumet. Hmm. Så, Aha, ja så den, den hade, den liksom, Det var Billboards överallt och gjorde reklam för den Men jag gick inte att se den Medan alla hemma gick och såg på den Och bara, Åh, det är världens bästa Marvel-film Och man bara, nej, jag vill också se den Men nu har jag äntligen fått göra det Så vi, vi gick och kollade på den i, i förrgår Okej,
1: okay. nu kanske är helt två olika filmer Eller kanske kanske det är det Men vi, vad, vilken förrör är det?
0: Oj, svårt Uh, jag tyckte att båda två var väldigt så här, uh, bra men, men jag satt nog och skrattade nästan konstant Under hela Thor-filmen Vad var det uh, hemskt
1: du hade gjort det i Blade Runner? <laughs> <laughs> Pekade på duken <laughs> uh,
0: Ja, men, men jag var också så här. Uh, jag är inte ett stort så här, Blade Runner-fan Men, men jag, jag respekterar den filmen liksom på, på många sätt Och speciellt hantverket bakom den Och, och jag tror inte att den, den uppföljaren Var i bättre händer än Denis Villeneuve Jag tror att det är nej. det bästa det kunde bli
1: jag tänkte, den har ju gått lite dåligt på boxoffice. Och jag har försökt vända det på att det ett, vi ska se det som en positiv grej. För att det här kan ju betyda att det inte blir några fler Blade Runner-filmer. Och jag känner att det är rätt så skönt. Jag tyckte väldigt mycket om eh, den här Blade Runner-filmen faktiskt. Men jag vill verkligen inte se eh, liksom Franchise. en suite. Ja, ah, precis. Aron. Att det kommer liksom 40 stycken när nya. Utan det känns rätt så skönt. Jag mm. tänker nu när... Eh, Apropos det, så börjar ju filmerna rulla ut nu när eh, Ryan Johnson har fått ett eh, godkännande att liksom göra en helt ny Star wars Jag har ju sett tre till.
0: Mm. Ja, det blir spännande. Men har ni hunnit kolla in Thor, Ragnarok, eller är det något ni ens är intresserade av? Jag har Mottligt. sagt upp
1: mitt medlemskap till <laughs> faktiskt. Det känns som jag blir snuvad så ofta. Men faktiskt, så är det, det är väl den som mest. Eh, ...lik de här eh, Guardians of Galaxy, då menar jag liksom humor och sånt där. Uh, ja, de har ju
0: plockat in den här eh, nyoseländska regissören Taika Waititi- ...som egentligen gör typ så här uh, quirky indie-filmer. Och det kanske är lite risky för en sån där storbudgetfilm- ...men jag tyckte att det var så jävla roligt. Alltså, jag vet inte, Thor, eh, den här thor har väldigt mycket skäl- men jag tycker Marvel har gjort ett bra jobb generellt i år. All. Alltså Spider-Man-filmen tyckte jag också var så här. Ah, den kändes inte lika trött som, uh, som ah, övriga filmerna har varit på sistone. Uh,
1: Spider-Man känns som Spider-Man. väldigt hoppar runt och uh, skuttar och <laughs> Så är det, är. Så är
0: det. Men, men det är också något som är skärmit med den här Thor-filmen. Mycket av den är improviserad. Så att man bara, det blir så hysteriskt roligt ibland för att vissa av reaktionerna blir liksom genuina. Ja, mm. uh, 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 jag tyckte den var kanon i alla fall uh, kändes, kändes kul att komma tillbaka till den världen Vilket det inte gjorde i tvåan Den var ganska så. Här, men
1: ja. uh, uh. Men det blir väl någon Netflix Ja, uh, en liten bakgrund för mig kanske mm. uh. Uh.
0: Ja, ja, precis Kanske inte alla, passar alla på stora skärmen uh. Jag
1: har ett tungt koreansk drama på tre timmar och 45 minuter och <laughs> ta hand om imorgon <laughs> <Så. laughs>
0: Det gör du rätt i
1: Men du har väl inte bara titta på filmer i staterna?
0: Nej, det har jag såklart inte. Jag har ju varit på BlizzCon. Eh, som är den här jättestora mässan som, som spelföretaget Blizzard anordnar varje år. De håller ju på att bojkotta de här stora spelmässorna som, som till exempel E3. Eh, de har börjat komma till Gamescom här i Europa faktiskt. Eh, för att tillfredsställa den europeiska marknaden. Och de gör lite event i Kina också. Men... men är man ett Blizzard-fan så är det bliskon man ska hålla koll på om man vill veta alla de fräschaste nyheterna gällande alla Blizzard-spel egentligen.
1: Men det här måste ju vara helt galet för dig för Blizzard är väl ditt topp number one-spelföretag? Uh,
0: jo, men det ska jag säga. Blizzard och Nintendo är väl där uppe i toppen. Uh, jag tror att Blizzard smäller lite högre för mig. Och jag har ju spelat uh, Blizzard-spel i nästan 17 år kommer jag fram till, vilket är så här jävligt länge. Uh, så att det är klart att det var nästan som en liten barndomsdröm som blev sann när man liksom står där utanför Convention Center och man ser den här BlizzCon-skylten utanför och man bara, äntligen är det jag som är här. Mm. Så det var otroligt stort. Och Mikael, min sambo, älskar ju också blizzadspel eh, på alla sätt och vis så att det var verkligen en här stor grej för oss att, att åka dit tillsammans. Så jag är väldigt mm. glad att det klaffade för oss båda.
1: Men berätta, vad, 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 vad såg du? Vad prioriterar du? Vad var bra? Vad var dåligt? Jag är supernyfiken för nu hör du verkligen varit där.
0: Mm, men om man ska prata lite om, jag kan prata lite om hur mest var generellt och sen så kan jag gå in lite på, på liksom alla nyheter och sådär som, som kom därifrån. Um, så man kommer dit, det är ett jättestort convention center i Anaheim. Man står och köar utanför och redan då är liksom alla uppmunderade uh, i cosplay till tänderna. Du också? Uh, inte jag. Uh, jag ska inte säga att alla cosplayer men det är väldigt många cosplayer och de är extremt duktiga. Uh, och det man gör först är ju att man, man hämtar ut sin biljett och sen så går man in och det man vill göra är att bänka sig inför den stora öppningsceremonin. För det är verkligen där alla announcements händer. Och då finns det liksom en stor main stage som... De allra flesta vill vara på att man vill se det live Men i år hade de faktiskt gjort så att de har delat upp öppningsceremonin på tre olika scener Så att du kunde se den live från alla scener Men presentatörerna kommer gå ut på olika scener Så att det blir liksom över till dig som är i den här andra scenen mm. Så då får liksom alla en liten bit av livekakan så, så vi var inte i den stora mainstagen Utan vi gick och satt oss i den stora Overwatch-arenan för att Sverige skulle spela kvartsfinal i Overwatch kort efter det. Och då skulle vi få de bästa platserna såklart. Så det gjorde vi då. Och efter alla de här utlysandena så blir alla spel tillgängliga att testa på golvet i mässan. Så att om de säger att ah, vi ska släppa en ny hjälte till Overwatch. Den går att testa precis just nu på golvet utanför. Så det är väl typ det man gör efter det. Man går ju runt och testar allting.
1: Men är det som typ de här Gamescon och liknande att det är så här sjukt långa köer eller känns det att det fanns, eh, såklart det inte finns datorer till alla, men hur gick det smidigt hela alltihop?
0: Jag tyckte att det gick jättesmidigt, vi fick inte köa mycket, eh, alltså vi hade ju spenderat dagarna innan på typ Disneyland och på Universal mm. och där var det ju köer. Och där kunde det Ja, så att Blizzcon i jämförelse tyckte jag var ingenting egentligen och, Ibland så tajmade vi väldigt bra med att gå till vissa stationer som till exempel Vi testade Overwatch när USA och Sydkorea spelade semifinal Och då var ju liksom alla, eller var det kvartsfinal, skitsamma eh, För då var alla amerikaner liksom in och kollade på det live Och då var det liksom helt tomt via Overwatch-stationerna <går> Så vi bara, nu kör vi! <går> så eh, och, och det är jättemycket stationer um, Så att det, alla får verkligen en chans att prova det de vill spela, skulle jag säga
1: hur var det med Diablo 3-rummet då?
0: Väldigt litet uh, <laughs> Det är min eh,
1: favorit Eller Diablo <laughs> kanske man ska säga överhuvudtaget, så.
0: Uh, men, men så här eh, Diablo har inte fått så mycket kärlek på nu två år På Bliskan, det har verkligen inte kommit några Speciella nyheter att prata om Förra året så var det ju för sig Necromancer Som var det stora, eh, ah, den stora nyheten Men i år hade de ingenting i öppningstermin som, som syftade till Diablo Däremot så hade de gjort En konvent exklusiv Rift som man kunde spela på golvet Så det gjorde Aha. vi faktiskt Uh, så det är liksom såhär, jag menar, 13 nivåer som man, som man spelar och uh, blir jagad av Diablo samtidigt. Men mm. uh, att de fast...
1: hade lagt ut att man kunde söka jobb där till ett uh, action-RPG. Det var ju förstås några månader sedan mm. till en berömd franchise. Jag undrar, oh. undrar vad det kan vara.
0: <laughs> men uh, sen så finns det ju rykten om att Blizzard håller på med ett helt nytt IP också. Men, och de var lite kryptiska senare under mässan att uh, ah, håll koll framöver. Vi kan inte prata om någonting just nu men, men det kommer ju bli... Uh, det kommer komma nyheter som kommer vara ganska stora. Så att det, snacket går ju att det kommer komma något nytt också. Men alltså vad man gör annars där är väl att man tittar på e-sport. Kommer katten! Man tittar på e-sport och... Då blir det liksom världsfinaler i, i alla deras stora spel. Så det är i World of Warcraft Arena, det är i Overwatch, det är Heroes of the Storm och det är i Starcraft 2. Och det är i Hearthstone. Men Hearthstone körde inte världsmästerskap utan mer slags Invitational med skojmatcher den här gången. Så det kan man titta på. Det pågår ju ungefär hela tiden. Och ja finalerna går på sista dagen så då vill man kanske frigöra lite tid till att faktiskt kolla på de finalerna man tycker är viktiga. Så vi tittade på Starcraft-finalen såklart. Det är ju mitt spel liksom. Vad gör man mer? Man köper saker. De släpper mycket exklusivt... Exklusiv merchandise för mässan. Som då, de som går på mässan får, får första ching på att köpa de grejerna. Och senare så släpps de till, till armenheten att de kan beställa det som, det som blir kvar efter det efter Liskon. I princip... Um, så det är också en stor grej och då, nu så är det så att blissare älskar ju lootboxes lika mycket som andra, alla andra företag och um, då har de ju även tagit det här vidare i verkligheten <laughs> så att när man kommer till BlizzCon så får man med sin biljett en liten ryggsäck som är jättefint som det står BlizzCon på och så får man i den ryggsäcken en massa, liksom, vad ska man säga den första alltid gratis swag och då får man någon slags real life lootboxes med ryggsäcksfigurer som man kan hänga på ryggsäcken, man får små figurer och eh, pins pins och patches eh, cardboard patches som man kan sätta på ryggsäcken på baksidan eh, och då får man liksom så här ä, paket man inte vet vad det är i dem och sen så öppnar man dem och sen säger det liksom, ja ah, du fick den här pinnen den är astuff uh, och då blir det ju liksom... Ja, I men vi, vi, vi köpte så jävla många. Vi köpte ju till förutom det man fick i de här starterpaketen. Uh, men liksom, ja, lite, lite Tracer, lite Soldier, lite Lucio. Det var mycket Overwatch på temat. Men okay. det som är så smart med det här är ju att alla får ju till slut väldigt mycket olika pins och figurer, så att folk börjar gå runt och byta med varandra. Mm -hmm. Och speciellt om man får dubletter och jag tycker att även om det är så här, lite, lite shit i att de köp en låda så får du se om du får, vad du får i. Det kan ju vara en dublett liksom. Men, men då har du ju helt plötsligt valuta att gå runt och, och byta med människor och. Då börjar folk prata med varandra Även med folk man inte känner och främlingar Och kan liksom börja bonda över spelen Och bara, ah oh, gud har du den här, jag har den här Och sen så kan man liksom börja snacka om en massa andra grejer um, Så det tycker jag är ett väldigt smart sätt Att göra det på Och just att alla har de här ryggsäckarna på sig Och, och visar upp det de har och det de kanske vill byta Och då kan man liksom bara knacka dem på axeln Och bara, hej du, uh, den här Widowmaker-figuren uh, by Byter du den? Uh, <laughs> så, så att det blir lite mer socialt Ska jag säga
1: Undrar om det var det blistar hade tänkt. Det eller? tror jag
0: absolut. Jag, Nej, jo, jag för det, att, för att den här, just de här pinsen är ett återkommande tema från gamla bliskons. Och då har de. Den, den byteshandeln med de pinsen mm. är så stor så att de har faktiskt satt upp ett dedikerat område där folk sitter och byter pins. Så att det mm. är en. Det är en grej på bliskon att byta saker.
1: Jag tänkte, då fick vi väl lite diablo tv uh, auktionhouse.
0: Ja, men faktiskt, lite grann. <laughs> då är jag nöjd. <laughs> ja.
1: Um, men om du ska vara lite kritisk eh, då, om det är någonting som du känner att det här bör eh, bli Sörd förbättrat till nästa gång?
0: Eh, så här, det, det jag inte hade tid att göra var att kolla på alla paneler som, som gick. Uh, det är paneler hela hela tiden där man kan ställa frågor till utvecklare Man kan lyssna på utvecklare uh, Eller lyssna på kanske cosplayare Eller, eller animatörer Eller vad, nu, vad det nu kan vara som tipsar om så här hur de gör saker eller uh. alltså Väldigt mycket informativt Om man är intresserad av antingen spelutveckling Eller Blizzards spel överhuvudtaget Vi gick inte på en enda panel För det fanns inte tid att göra det uh, Och det tycker man är väldigt synd Så att jag hade gärna sett att mässan kanske var lite längre Två dagar är... Ganska kort för all den content som, som de har. Och det är väl men du,
1: du menar att det krockar med sådana här matcher och sånt? Ja, där ja men, men precis. Det, det krockar mm. ju,
0: allting krockar ju med varandra. Så att man måste ju gå igenom det här schemat och försöka prioritera vad tycker jag är viktigt. Och då prioriterar man bort nästan alltid de här panelerna för att man har den här virtual ticket och kan gå tillbaka och titta på det i efterhand. Okay. Men, men då missar man ju hela det här elementet med att man kan, att man kan eh, fråga, ställa frågor till, till de som sitter i panelerna.
1: Du kunde bli årets
0: röd girl. Ja, men precis. Men nu då blir det inte riktigt så Nej. Um, en annan grej att de hade så här DJ utanför foodtruckområdet när man skulle <laughs> köpa lunch.
1: Det, 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 DJ och foodtruckområdet kring är väldigt dåligt.
0: Ja, så, man bara, åh nu vill jag bara komma ut ifrån det här messlarmet och köpa lite mat och, och slappna av lite grann och så bara står det en jävla stövstöv DJ som bara pr 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 po, 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 po. ja. ja verkligen, och man bara, vad är det som händer här? <laughs> så dålig DJ var ju absolut en grej. Um, ja, det är, väl, det är väl kanske de grejerna som, eh, som jag reagerade på. att man bara, det, hade, det skulle behöva vara lite längre och lite mer chanser att, att eh, ja, ta del av vissa grejer.
1: De här, jag har ju tittat på väldigt, 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 mycket bilder. Jag älskar cosplayen från eh, BlizzCon. Folk är så jävla eh, grymma. Eh, särskilt det var någon kille som klädde ut... <laughs> Till en av de här arkadmaskinerna från Jag Ja,
0: Jag såg dem. Jag har aldrig skrattat så mycket
1: Men märkte du någonting att de... Jag kan tänka mig att det kan vara så jobbigt att springa runt med de där kläderna och folk ska fotografera till någon och ah, Get off my back! I had enough! I need
0: to change! Nej, jag tror att alltså, cosplayare, de är väldigt bussiga. Och de vet ju att det är det många kommer för att göra just för att fota dem. Och de tycker att det är kul att visa upp. Liksom det hårda arbetet de har gjort. Uh, men det är klart att det var lite cosplay disasters. Speciellt om man kollar på typ det där Community Night-streamen eh, när de har cosplay tävlingen Då mm. liksom, många går upp på scenen och visar upp sina cosplay. Då kan det vara så någon som tappar ett horn på sin, <laughs> sin cosplay. Liksom man bara, wow! Vad ja, gulligt. Ja, det, är roligt. det är ju charmigt. Det är ju mänskligt. Ja, och, och, och såhär, Jesse Cox, stor YouTuber, han klädde ut sig till mig hela första dagen liksom efter att han bara, det är för varmt att gå Runt det här liksom parkasen mitt i soliga Kalifornien. Mm. Ja, så att, Fick en grund ja, som McCree istället <laughs> Ja eller hur uh, Men det är väldigt mycket Overwatch-cosplay De är ju väldigt cosplay de de karaktärerna Och sen så verkar det som att det är en liten schism Mellan såhär old school Blizzard Ni vet, Wovarna Och, och Overwatch-crowdet Som kanske är lite nyare till BlizzCon uh, Jag läste läst lite i så Facebook-forum och så vidare Att de är, Wovarna tycker att det är lite jobbigt Att det har kommit en massa mainstream-folk till, till BlizzCon mm. uh,
1: Så det har varit någon slags morspit den här spelade när den möttes upp på <laughs> dansk. <contest. laughs> alltså,
0: a wall of Death. Ja. Så två sidor som bara kraschar in i varandra For the horde um, ja, nej, men, men Mycket bra stämning alltså, Det är ju som att gå på vilken mesta som helst men, men skillnaden här är väl att man är intresserad av allting som är på golvet Och alla som är på plats har samma intresse och samma passion um, Så att det känns som att man är Även om man inte pratade med jättemycket folk så känns det ändå som att man är bland vänner Och att man är på någon slags trygg plats Um, och jättemycket svenskar Alltså vi bara satt oss ner uh, Vid ett bord utanför när vi skulle käka foodtruck Och lyssna på DJ Och man bara, ja, oh, hello, are these seats free? Och de bara, yes, yes, please sit down Och sen så börjar jag mycket prata med varandra Och de bara, men vart är ni ifrån? Vi är från Stockholm <laughs> Så det, det är mycket svenskar också Som, som reser dit, vet jag
1: Kul mm. Niklas, om du fick välja ett komment du skulle åka till Vad skulle det vara? Eller det typ ett spel
0: spelföretag vars konvent du skulle åka till
2: Ja Eh, uh, uh, uh. Jag vet inte, det där Comic-Con i Kista Det var väl ganska kul <laughs> <laughs> uh, Nej, jag vet inte Konami tänkte jag säga, men de gör ju inte Spelar mer <laughs> pachinko. Spela pachinko. Kom in i en pachinko konami kon. Konami-con
0: Capcom-com Du då Tommy, vad skulle du välja?
1: Äh, bra fråga, herregud Ingen aning. om jag fick leka med Nej äh, men det vore väl kul med Någon slags Square Enix, jag tror det också är såhär Cosplay-vänligt ah. äh, faktiskt In
0: the Atlus?
1: Nej <laughs> <laughs> Nej Eller jag vet inte, vad har en person Shin Megami sig. De fyller inte ut en massa direkt. Tänk ett pers
0: persona konvent. Wow. Men Ja,
1: men, eh, men det hade vi hållit i tre timmar för mig sen det
0: nog. Trött. Men ett Vad Nintendo hade... konvent skulle ju vara kul. Ja, men det hade
1: varit så jävla cringe tror jag, faktiskt. Tror du? Det? Ja, det tror
0: jag. fast jag jag har ju fortfarande en beef med dem efter PAX East.
1: Ja, just det. Uh, Nintendo-konventet, uh, jag vet det Jag ser bara... Reggie, fan. Han, han, jag säger han inte så jävla konstiga saker varje gång han kommer ut på scenen. Han har alltid en ny one-liner.
0: Jo, men det har han ju typ. Men, men om man ska prata om lite om det som är nytt från BlizzCon, uh, nyhetsmässigt alltså. Diablo, absolut ingenting. Ingenting är nytt. Inget nytt den solen. Det, <laughs> det är dött. Sparkar
1: man någon som ligger? Ni. Nej, säg inte så. Jag spelar fortfarande. Jävlen är
0: död. <laughs> uh, sen så kommer vi till StarCraft. Och där är det också väldigt tyst just nu. Uh, det som är anmärkningsvärt ifrån det här konventet är att StarCraft 1 och 2 är nu free to play. Mm. Jag tror att det lanserar idag faktiskt, att nu även tvåan. Första delen i Starcraft 2, Wings of Liberty, kommer nu vara helt gratis att spela. Även liksom, eh, att spela online på ladder, spela co-op Commanders upp till level 5. Allting kommer vara uppblåst. Eh, om man redan har Wings of Liberty så kommer då även Heart of the Swarm låsas upp. Så att här finns det verkligen en dunder chans att spela... En mig En av världens bästa spelserier Helt gratis, ladda hem Battle.net-launchen Och spela igenom StarCraft 1 Och börja av StarCraft 2 Det är verkligen en, en fantastisk kampanj
1: En dunder chans för dig också Spoke med mig och Niklas live
0: <laughs> Det har Just... vi redan haft ju Men vi har inte, vi har inte kommit till skotten Nej, mm. men
1: nu får, nu får vi verkligen ta göra det gratis Inga ursäkter
0: Så det tycker jag absolut att Man ska kolla in uh, Kom lite nya en ja, Ny co-op, karta. Men, men när folk satt i panelen och frågade liksom, var, var Starcraft Storyn är på väg Om de kommer släppa några tilläggsmissioner Som de gjort tidigare Så var svaret ganska liksom, kallt Att nej Starcraft-historia kommer bara fortsätta utforskas i serieform från och med nu. Så att det är inte så mycket spelutveckling kvar där, förutom i multiplayer.
1: Så det blir ingen Ghost, med andra ord.
0: <laughs> vi får se. I alla fall, det blir ingen mer Starcraft 2, men det kanske är en Starcraft Ghost som är på vägen. Vem vet? Till 5,64, ja. kommer ju som vanligt släppa en expansion. Uh, där kommer de lägga till ett singleplayer-läge som heter Dungeon Run. Och det tycker jag verkar svinkul. Och vi testade det lite grann på golvet. Uh, men det är mer en sån här typ roguelike dungeon crawler fast man spelar då kort emot olika bossar och uh, man ska klara åtta stycken, klarar man åtta stycken så vinner man någonting nice liksom uh, men du spelar inte med en egen lek utan det är mer något här, du rollspelar att du går längre och längre ner i en grotta och ju längre ner mm. du kommer desto fler kort låser du upp till din, din tillfälliga lek som du har för just den här dungeon runnen uh, och det tycker jag lät som någonting som verkligen kan blåsa liv i stånd även för mig men
1: inte för mig då, eller?
0: Jag vet inte. Kanske. Du, du får du avgöra. Men... Det får
1: jag avgöra. Nej, men jag tycker det är så svårt att sätta sig in. Det känns som det är otroligt mycket lek nu och allting man måste sätta sig men in. Men
0: det är ju det som är grejen med den här dungeonrunden Att du Nej. behöver inte bygga din egen lek för att ah, varje run kommer vara unik. Du vet inte vad du kommer att och, och möta för någonting.
1: Nej, men om jag spelar spel så vill jag köra allting, inte bara någon eh, liten del av det. Mm, men fattar. det kanske är en bra inkörsport i sådana fall. Skulle det du kunna så. vara.
0: Ja. för då handlar det ju, alltså det är ju lite egentligen som den här arena-funktionen som har funnits innan, men det här är bara single player. du möter inte andra spelare mm. um, så det, det provade vi lite grann, och jag, både jag och Micke, och Micke är ju stort Hearthstone-fan uh, vi var båda väldigt nöjda med, med det vi fick se, så uh, ja, kul för Hearthstone uh, mest reaktioner så tror jag att det var World of Warcraft som drog ner dels för att typ alla på BlizzCon är bovare men också för att de, släppte ju, de kommer släppa en ny expansion som heter oh, Battle of Azeroth. Kan det vara det? Eh, någonting sånt i alla fall. Men det som kanske fick mer reaktioner än en ny expansion till WoW är att de kommer att göra en eh, vanillaserver. Det vill säga, man går tillbaka till... World of Warcraft som det var 2004 utan expansioner, utan något tillägg överhuvudtaget.
1: Intressant för jag har många vänner som är WoW-fans och de har ju lagt ner det här och, och, ska man säga, och det här WoW et som håller på nu med alla expansioner och hittat sådana här egna eh, dedikerade server som bara kör Vanilla. Så när jag pratade med eh, några av dem så lät de ju superpeppade på det här Och eh, kommer definitivt gå tillbaka För de gillar väl det här att det tar lite längre tid och är lite svårare Jag har ju själv inte, jag har knappt spelat WoW mm. alls Men på dem lät det som, som det var lite mer Det tog lite längre tid att progressa i level och allting sånt där. Det var mm. lite svårare Nu körs det lite dem körs det lite mer på automatik nu faktiskt ah, alltså.
0: Att det, man vill liksom rasa till endgame på något sätt Mm. Uh, men, men, uh, ja, men det är väl nästan en stor grej för att, för att uh, de senaste åren nej, typ senaste två åren så har ju blivit bråkat ganska mycket med en privatägd vanilla server som har liksom simulerat uh, World of Warcraft från, från början uh, som heter Nostaldrus och de har försökt stänga ner den här servern och sagt liksom att ah, det ni håller på med Är någon slags upphovsrättsbrott att ni ni har en gammal Ja, en sån här server. Uh, men det har varit så mycket rama runt hela det här debaklet, och uh, att fansen är ju verkligen sura för de vill ha ett alternativ. De vill ha uh, gamla WoW som, som ett valmöjlighet när de spelar WoW Och uh, nu har ju Lisa äntligen lyssnat. Men uh, det kommer ju dröja lite innan den här kommer. De har sagt att de kan inte bara liksom trycka på en knapp och återställa som det var, utan de måste bygga i nuvarande WoW en representation av hur Vov WoW var på den tiden för att det ska liksom stämma med all, all teknik som är på plats nu
1: Jag undrar hur det här kommer funka faktiskt och vad som kommer hända med spelarbasen kommer liksom delas upp sig då att det blir folk som kör expansionerna och vissa som kör vanilla och jag tror folk... Alltså så är det kan... ju redan
0: nu egentligen om man, ja. om man tittar på de här privatserverarna
1: Ja, Jag tror att det har med en pengafråga också att göra. Att folk inte vill eh, subscriba heller och betala. Mm. månadvis mm. att det har med det lite att göra. Men jag, jag har ingen aning hur den här eh, vanilla som är igång nu. Så, hur mycket folk som spelar på den. Men tydligen tillräckligt många för att liksom, bli ska eh, vakna och göra det här. Då. Absolut. Men så är det ju. jag vet inte. Magkänslan säger att det är någonting som kommer inte gå rätt till här. Du tror det? Ja, jag vet. Det. Jag tycker det bara känns så konstigt faktiskt, alltihop. Att de, den kanske blir ja, nedskalad eller något liknande. Mm. Finns risker mm. för besvikelse här?
0: Ja, vi får se. Men mm. ja, det känns ändå som att Blizzard borde bada i så pass mycket pengar just nu. Att de kan göra såna här små flavor grejer bara för att liksom vara lite snälla mot community. Det här är ju ingenting de ja. kommer känna stora feta cash på utan det här gör de nog, nog bara av kärlek till de som spelar. Men vi har ett spel kvar att prata om, och det är ju såklart wa, 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 wa. Overwatch.
1: Jag tror det var Diablo.
0: Nej, vi har redan gått förbi det. det är Inte, <laughs> inte jag. <laughs> ge upp din dröm. En ny hjälte till Overwatch som heter Moira. Har du sett henne Tommy, du som spelar Overwatch, eller har spelat Overwatch?
1: Ja, jag har tittat lite snabbt.
0: Har du provat på PTR?
1: Nej, Nej, det har jag inte.
0: Det som jag tyckte var kul när de avtäckte den här hjälten var att jag såg det som jag och många andra har längtat efter. Dels en support som är en healer och dels en lårmässigt en healer som är ond. Jag testade henne på golvet, jag testade henne lite i PTR också. och lite så här, Kortfattat, hon är lite komplicerad men ganska rolig. Um, och det är svårt att säga hur hon kommer funka i ett sammanhang för att de matcherna jag har spelat så har det varit... liksom sex mot sex stycken Moira, så man fattar inte riktigt hur hon lirar tillsammans med andra hjältaren. Um, så det får vi väl se när, när antingen när PTR lugnar ner sig lite grann, eller när hon lanseras på ja, vanliga servern mm. um, Så det, det är väl typ övergripande de största nyheterna från Blizzard
1: Ja, det var ju inte lite.
0: Nej, men det är ganska mycket Nej. men, men ja. jag väntar, jag, jag hoppades på eh, en andra film med Warcraft. Jag hoppades på antingen en remake på Warcraft eller Warcraft 4 eh, och jag hoppades få se någonting av det nya ip men jag fick inte något av de grejerna.
1: Nej, och jag hade hoppats på ett Diablo 4 men det visste jag att det inte skulle komma.
0: Ja, inte än i alla fall.
1: Nej. Vi får vänta. Ja, eh, oh, gud. Undrar om de gör ett Starcraft-action-RPG?
0: Men hörrni, har, ni, har vi några fler nyheter från spelbranschen- som inte har med bliss att göra?
2: Mm, eh, idag när det här avsnittet släpps- så eh, kommer ju Star Wars Battlefront 2- som eh, är ganska kontroversiellt eh, redan innan släppet. Eh, och det beror ju på lite beslut då som har tagits av EA- när det gäller eh, nu senast. Till exempel hur mycket eh, credits- det ska kosta att låsa upp alla de här hjältarna och eh, det, är, det är då någon spelare som efter, det, det har varit lite vad säger man, det har varit eh, early access då på det här spelet att eh, det, det tar 40 timmar att låsa upp eh, Luke Skywalker och Darth Vader som är led kanske de två mest populära figurerna.
0: Som är liksom Star Wars? Och,
2: eh, ja det kan man väl säga. Mm. Eh, och man menar då att folk kommer inte orka spela så länge och ja alltså spelarna menar att man kommer att köpa köpa de här karaktärerna. Ja
0: men precis, för att du kan få de här creditsen på två sätt. Du kan antingen spela spelet i 40 timmar eller så kan du öppna lådan och köpa det med riktiga pengar. Exactly. så det blir ju någon slags så här pay to kanske inte win men pay to få saker som man tycker borde vara självklart i ett Star Wars spel. Mm.
1: Men i början var det ju Pay to Win eh, när de släppte betan till det här. Du har ju sådana här kort du kan sätta på dina karaktärer som har olika liksom, attributer. Och samma sak i, de är också saker du kan hitta i lotlådan. Och då blir det ju, var det ju exakt samma sak där. Att desto mer du betalar så har du ju större chans att hitta de här bättre korten som du kan sätta på din karaktär. Och då får liksom eh, du ett övertag mm. då där, förtur till vissa mm. grejer. Vilket också blir orättvist. Men det har de ju ändrat på har de ju sagt. Och samtidigt nu när folk har blivit tokiga efter det här så har de ju också ändrat på... Eh, priset på antal coins var de här Darth Vader och Luke Skywalker till say, 75% eller någonting mm,
0: Men det ner. finns ju också en baksida till det här alltså, om, man, om man ska, om man ska ta, det. ta det lite som, som Hur det här började Så var det som sagt den här personen som påpekade Att det kommer ta alldeles för lång tid att grinda Fram de här karaktärerna var på EA svarar i en reddit tråd Och säger att vi vill typ Att spelarna ska känna stolthet Och att de har åstadkommit ja. någonting eh, När de låser upp de här hjältarna, man bara, ja Fast det är orimligt mycket tid ändå Uh, och det här, det här svaret, som, som de har skrivit, har blivit det mest nedröstade svaret i Reddits historia. Ja,
1: det räcker ju inte med att de vann 2012 och 2013 världens sämsta spelföretag. eller världens sämsta företag i USA. Eh, så även den här eh, ja, priset har de också tagit hem nu
0: Ja, alltså eh, det finns nog ingen spelutvecklare som är så hatad som EA Som ändå är ganska ökända för att plocka upp andra spelstudios Och eh, krama livet ur dem För att det har ju <laughs> även varit den här grejen med att de, de stängde ner Visual Games Och deras eh, Star Wars singleplayer spel Som också har varit väldigt upprört eh, de senaste veckorna Ja, eh. fast
1: där finns det ju en väldigt lång och mer förklarar story till varför. Ja, och det, det,
0: det är inte riktigt samma grej. Men, men det blir ändå, eh, vad ska man säga, allmänhetens eller den allmänna opinionen för EA har inte varit i, till deras fördel de senaste veckorna generellt. Nej,
1: alltså det är gör ju, alltså, om man ska dra tillbaka det ännu längre Är ju att Battlefront var vid någon slags vattendelare När eh, det släpptes Och eh, det saknade singleplayer Folk var ju för det Det släpptes DLC på DLC Och folk liksom kände att shit Vad vi bara betala för saker vi inte tycker om egentligen men, eh, men nu har de i alla fall slängt in Single singleplayer Och sagt att, liksom, att eh, okej okay, vi kommer släppa DLC Men allting kommer gratis Men det de ser då är att de måste på något sätt liksom känna Vinst på det här. För det är ändå ett företag som liksom arbetar med det här spelet. De måste liksom känna in en inkomst på något sätt. Och det gör, löser de ju. Tycker de med de här lootboxen sådär, Såklart. Eh, och jag ser väl inte... Alltså alla spelföretag gör ju det. Men liksom just nu var det väl liksom... Att det är väl nästan så här orimligt timmar man ska lägga ner. Plus på att det är sådana här... Eh, nyckelpersoner i Stavårssagan som man ska liksom lösa upp. Jag mm. tänker bara om det är någon som upp det här spelet som är ett stars Star fan som kanske har ett heltidsjobb familj vad vet jag som bara kan känna så här ah, men jag vill bara lägga ner två tre timmar i veckan det räcker för mig. Jag vill jag bara spela Dark
0: Wider du... när jag kan på fredag kväll, liksom.
1: Precis men då ska ju den här äh, personen såklart äh, sitta med barnen i knät eller <laughs> sitta med Nej, bank i det knät. Ja, ja, men precis. Antar ni det? Eller så får man ta ut famil äh, föräldraledigheten? <här> Vad kallar
0: sig det? <här> ja. Äh,
1: några veckor äh, extra, kanske då.
0: Nej, men, äh, men, äh, nu kanske. Men. Mm. men och nu så har ju EA backat efter det här liksom på Reddit att folk är så här hål käften, era bortförklaringar liksom. Och så har de sagt liksom att eh, vi kommer sänka kostnaden med 75% som du sa. Men, men det de tydligen också har gjort då är att man har också saktat ner takten på hur fort man känner in de här creditsarna. Så att i slutändan så blir det typ eh, alltså plus minus noll.
1: Ja, ah, inte, inte riktigt. Men, men
0: alltså, det, det låter bättre att bara säga att vi har sänkt priset med 75 och sen inte nämnat mm. det kommer också ta längre tid för er att känna ihop de här, här kreditkortsfunktionerna. För
1: valutan är svårare att få det. Mm. Ah. Så det är, ja, lite, alltså... det är ju lite
0: shady Precis. Precis,
1: alltså felet de gör här är att de låser liksom eh, karaktärer i spelet som man vill spela alltså jag tänker återigen på Overwatch det är ju liksom på direkten att alla karaktärer är upplåsta, mm. allt annat runt om är ett plus, till exempel jag har inte betalt för en enda lootboxes där eh, men jag känner ju alltid att alltså, lootboxes spelar inte så jättestor roll för mig förutom när det kommer till Diva det är såklart att jag vill ha allting som Uh, man kan uh, ha på henne Men uh, jag känner så fort Det kommer liksom så här till ett fullprisspel Och det är liksom som sagt återigen karaktärer Och liksom attributer till karaktärerna Som påverkar spelet Så känner jag att det är någonting som inte stämmer här Mm Faktiskt. Då, ja, ja, det är någon slags girighet Och sen finns det ytterligare en annan baksida på det här. Det är så alltså, klart att det finns sådana här fans Eller vad man nu ska kalla det för Som har liksom betett sig otroligt illa Och börjar dödsota folk på DICE och allting mm, Det
0: är hål i huvudet det, är ju... ja. alltså, det, det kommer inte påverka någonting Då kommer man bara förstöra någons dag Och det kommer inte göra spelet bättre
1: Nej, verkligen Alltså det, jag tycker ju väldigt mycket om att folk liksom säger ifrån på ett schysst sätt att säga okej okay, det här känns inte bra vi tänker inte köpa det här och det tycker jag är helt fint då, då köper man inte bara jag är inte duggsugen på eh, Battlefront 2 jag tänker inte betala inte jag, jag heller. En, nej jag ser ingen glädje i det här spelet och det är, liksom, det är så röstar jag med plånboken mm. då, i sådana fall då, att nej tyvärr det blir ingenting för mig och, då känner väl de att okej, okay, vi har inte liksom gått runt på det här spelet men vi har gjort något fel och förhoppningsvis tar de en lärdom av det här till kommande spel. Mm. och Vi får väl se hur det blir med Anthem nu för nu är det folk som har hoppat av Anthem som också gått ut och säger okej, okay, de håller på att pilla med det här också och var beredd på mikrotransaktioner här.
0: Mm, jag förstår. Ja, det är snårigt det där. Alltså, jag förstår ju också just det du säger om att man, alltså, folk måste ju ha en lön och man måste tänka på att sen när DICE har släppt Battlefront, då kanske det är dags för ett nytt Battlefield, men då är det kanske tre år som, som, som folk måste ha lön, där, där de inte kommer tjäna pengar på att släppa ett nytt spel. Så man måste också hela tiden tänka på att, att eh, ett team som utvecklar till exempel Battlefront Måste samtidigt försörja inte bara sig själva Utan även det andra teamet som inte riktigt har kommit Till den punkten att de kan börja tjäna pengar på sin produkten uh, Och så blir det ju liksom I stora spelföretag Att uh, det är ofta väldigt väldigt mycket folk Som ska, som ska liksom kunna ha jobbet Och fortsätta jobba i lugn och ro
1: Ja, och spel blir ju Dyrare och dyrare med åren att göra Men spelkostnaden har ju legat Tillsammans sedan liksom, vadå, Början av 90-talet Spelpriserna har ju inte gått upp någonting. Och vi, du har också läst den här Bloodsweat'n Pixels. Ja, jag boken. har inte läst den nu. Ja, och där får man ju också vara med om några rejäla jävla skräckhistorier- när folk ändå känner in. Kanske på Kickstarter en otrolig jäkla summa. Till exempel, tänk på Pilots of Eternity som fick väl ihop 11 miljoner dollar och var jätteglada för det. Mm. Men sen är det någon revisor, eller ekonom som kommer så här, okej okay, det här kommer bara räcka i nio månader för er. Och ni har ett spel som kommer ta typ två år att göra. Mm.
0: Ja men verkligen.
1: Så och då blir frågan hur, hur löser man det?
0: Ja, det ja. Det är, det är många personer som ska försörjas, verkligen alltså, ah. Man blir ju ödmjuk alltså, Jag tycker verkligen om den boken Bloods, Wet Pixels För att man får en insikt Och speciellt att, man, att jag sitter ju också i en position På spelutvecklare och känner, ibland känner jag bara att, Gud, är det bara här Som det här händer Och sen så läser man de här och bara Nej, det är symptomatiskt för spelbranschen att det, det är en väldigt speciell bransch Och det finns anledningar till att saker ändras Eller försenas Som, som man inte kan rå för egentligen Det, mm. det är omöjligt Uh, och jag tror att det är svårt för, för fans att uh, förstå hur komplicerade de här processerna kan bli.
1: Ja, och jag tror det är väldigt viktigt för ett spelföretagen att vara, kunna vara väldigt transparent. Jag tänker bara på den här spelskaparen Tim Schafer som kickstartade Broken Age. Då snurrade de en dokumentärfilm samtidigt där man fick följa med hela processen från Kickstarter till liksom slutet. Och det var en liksom otroligt transparent historia man fick följa där och man fick verkligen inblick hur jävligt det är att jobba för ett spelföretag ibland. Mm. Eh, ekonomiskt då särskilt Att liksom, man måste tyvärr vända på mynten Och steka en massa saker mm. Och till och med Norr idag har fått gjort det också När man läste om man chartet fyra Hur det gick det för dem
0: ja, ja, men faktiskt. Det enda spelet i den boken Som jag tyckte verkade gå relativt smärtfritt Var The Witcher 3 Och det var för att de kunde styra så mycket Över sin egen utgivning de, ja, fick ju, de fick ju försena spelet, men samtidigt Det var inte för att en, en publisher stod och, och knackade dem på axeln och, och var arg, utan det var för att de själva kände att Spelet är inte klart, eh, så därför kommer vi inte släppa det liksom. precis. Men, nu, men nu har man hört mycket därifrån eh, Att det är kanske andra grejer som inte är, riktigt är skönt För de som jobbar där, tyvärr ja Ni, Niklas, är du sugen på att köpa Battlefront? Jag är lite
2: sugen Amen. ändå
0: <laughs> Du vill inte rösta med flomboken
2: Nej, jag... Det är det jag gör. han gör pay... ja, I just. pay to win ja. Ja, Nu när vi har kört äh, Destiny 2 i botten så behöver vi någonting nytt
0: ja, just det. <här> <här> Någonting som man kan köra, köra multiplayer tillsammans med andra, men, men spelarna är fortfarande Destiny Håller det på PC också?
1: Vi spelar, vi har fått ihop en eh, klan nu med ett ex personer Men det är det här med liksom såhär, synka ihop, få ihop tid Det är ändå sex personer som ska rida Alla har ett heltidsjobb, alla har ett privatliv mm, eh, Låter lite uppgiven <laughs> jag, jag är otroligt uppgiven Jag tror det här som är... Eh, jag, har haft problem, eller, jag har haft många problem med Destiny 2. Men det är samtidigt någonting som gör att jag kommer tillbaka dit hela tiden Men jag vet inte... Varför? <laughs> det saknar ju väldigt mycket som jag tycker är kul med sådana här eh, lotspö. Vi fick ju en fråga också. Eh,
0: ja, vi fick en lyssnare-reaktion. Det är, reaktion. Det är eh, att Commodore75 som säger Vi är många som tycker att det mesta är roligare när man gör det tillsammans med folk eh, man tycker om. Fast eh, då är mycket duktigare att använder eh, det könsneutrala N som pr eh, pronomer. Eh, frågan är då om Destiny är en avancerad chattklient eller om det verkligen är spelet som gör umgänget så roligt. Vad va, tror ni? Är, det, är Destiny 2 ett roligt spel eller är det just umgänget?
2: Ja, alltså det är väl umgänget som gör Destiny 2 uthärdligt skulle jag <laughs> Ut säga. Nej, Nej, det var ju lite hårt kanske <laughs> men... Eh, vi. Vi lyfte ju fram just den biten att vi, vi tyckte att spelet var väl ja, lite mediokert så här, men att det var skönt att hoppa in och spela någon timme och ja, prata med lite kompisar och så vidare men att det var ju ingen wow upplevelse annars
1: så um, är inne på rätt spår där. När man, har, ja, men precis, när man har stängt av en omgång och spelat med sina timme börjar man tänka så här: Vad är det för något jag har återkommit med? Vad har jag gjort? Ja, man man, man känner sig inte har progressat någonting i spelet, utan man har sina milestones som släpps en gång i veckan. Det driver vi av liksom på en dag. Det tar pissnabbt, förutom den här raiden man måste göra. Mm. Men annars, känner jag, annars springer jag bara runt och säger, ja vad gör jag egentligen, hoho, är det någon inne sitter och väntar i chatten och så börjar alla alltså jag får ju samma fråga hela tiden så fort det är någon som hoppar in i discorden så här, ja, vad vill du göra Ja, vad jag... behöver du göra? Jag vet inte. Det är ingen som vet vad vi gör. Vi bara yrar runt och skjuter lite saker. Jag behöver lite glimmer och ja, så skjuter vi runt. Pratar lite skit och sen säger man... Ja, hoppas det blir raid någon då. Ja, det hoppas jag också. men Jag är väldigt nyfiken hur Bungie kommer lösa det här. Jag vet inte vad de ska lösa, men de måste göra det lite, lite mer... Jag saknar nog pillet med sin karaktär Mer faktiskt För nu slänger man bara på sig en armor Och alla armor är exakt likadana Och du kan små-tverka dem lite Men det är liksom så här på
0: Sa du twerka när du menade tweaka? Tweak <laughs> <laughs> Ja, frodiansk felsägning Honey, det är så mysigt att prata Mer om alla de här grejerna Men vi måste prata lite om spelen vi har spelat också Jag kanske kan sticka in eh, till en början med lite kort om ett DLC som precis har kommit ut som jag satte tänderna i direkt när det kom ut. Eh, och det är ju Horizon Zero Dawn som släpper eh, det har släppt DLCet The Frozen Wilds eh, som en påbyggnad till ursprungsspelet. Eh, Tommy, mm. du har inte hunnit spela Horizon än va? Eh,
1: jag har hunnit spela fem timmar i alla fall. Mm.
0: Men Niklas, du körde igenom hela...
1: Nej, Jag det kanske tio timmar. Ja,
0: oh, du är inte heller! What? Jag trodde, att du, jag trodde att du var med mig där.
2: Ja, jag trodde det också, Tom, men det skete sig. <laughs> Nej, du, tyvärr. Jag kanske men... återkommer till det senare, varför det gick som det gick, men... Men jag, jag har hört många glada tillrop om The Frozen Wilds, faktiskt.
0: Ja, nej men jag tyckte att det var supermysigt att återvända till det här spelet- för jag spelade ju liksom klart det och sen så la jag det på hyllan- för jag visste att det här diacet skulle liksom komma. Så jag tänkte att ja, men jag väntade tills dess. Jag, jag avinstallerar inte spelet från konsolen, utan det får ligga här nu. Och sen så kom det och så drog jag hem det- och sen så gick det jättebra att ta vid- där man liksom sparat innan spelet är slut. Precis innan det sista uppdraget. För då har det låsts upp en helt ny yta på kartan. Eh, så då är liksom The Frozen Wilds. Eh. Om man är mitt i spelet så kan man eh, komma åt det här området. Ungefär... Alltså jag tror att man kan komma in ungefär halvvägs in i spelet. Eh, och man rekommenderas vara ungefär level 30 innan man går dit. Så att du behöver inte ha spelat klart spelet för att ta dig an The Frozen Wilds i alla fall. Mm. Eh, men... Ja, det är liksom en liten sidohistoria Som inte knyter an till huvudhistorien så mycket För den är ju liksom löst För de allra flesta spelarna
2: Men är det mer av samma? Eller
0: ja, men det liksom alltså, de som skulle... inte fick nog av? Ja, man skulle kunna säga att det är mer av samma um, Att du har ju liksom en quest Som är en main quest Och sen så har du en massa härliga side quests Och uh, sidequestsen känns välarbetade Det är en massa härliga karaktärer Man får söta på det fokuserar lite mer på den här äh, stammen som kallas Banuk Som man inte fick se så mycket av i huvudspelet. Utan ja, man, det fanns någon quest om dem. Och sen så fanns det äh, spår av dem i, runt om i världen. Men, men nu fokuserar det verkligen på den här stammen. Äh, det man kan äh, trötta lite på är liksom hur äh, Horizon approprierar äh, vissa stamkulturer som finns äh, runt om i världen. Och liksom gör någon slags salig mishmash av dem. Och i sin då nya påhittade stam som de har i spelet. Mm. Det är många som tillhör de här grupperna, till exempel ursprungsamerikanerna, som kanske tycker att det har gjorts lite respektlöst på vissa ställen. Och den diskussionen har ju blossat upp igen nu i och med det här dels För de har inte liksom tonat ner den grejen, utan de kanske snarare har gjort det ännu mer. Okay. Men... men... Ja, alltså det är ganska avancerade intersektionella feministiska glasögon som ska på för att man kanske ska förstå den grejen Men, men det finns jättemycket bra artiklar man kan läsa på ämnet mm. Men ja, alltså annars så tycker jag att de har liksom höjt svårighetsgraden på ett schysst sätt Alltså det finns ett, en rustning man kan få i spelet som gör den i princip odödlig eh, på vissa ställen Men det har de, de har implementerat en ny mekanik som gör att den inte alltid är användbar så då, då det känns liksom naturligt Att oj nu blir det svårt Och min, min superrustning hjälper inte um, okay. Så då blir det liksom En extra utmaning
1: Men hur känns det här? Är det årets DLC? Eller?
0: Uh, årets DLC vet jag inte Jag har inte kommit hela vägen Jag vet inte riktigt mm. vart storyn är på väg någonstans Men det finns ju ett mysterium att lösa um, Men att Horizon är årets spel Det skulle jag nästan kunna ja.
1: Får vi spara oss till?
0: Ja, vi ska spara oss till det, men <laughs> det, det, är en, till. det är en het kandidat. Och ja, jag tycker oj, att, att The Frozen Wilds hjälper till med det här. Att det hjälper mig att inse att det är fortfarande kul att återvända till det spelet.
1: Mm, schysst. Mm. Härligt.
0: Tommy, förra veckan eller för, 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 förra avsnittet, innan jag åkte, så, ja. så lovade du att du skulle, du skulle vänta med att prata om Doki Doki Literature Club tills jag var tillbaka.
1: Jag var i en bokklubb och uh, går själv när man går tillsammans. Ja,
0: man måste gå <laughs> tillsammans.
1: Ja, precis.
0: Och nu har jag också <laughs> spelat det. Så att, uh, take it away.
1: Ja, precis. Det här är ju något, eh, jag vet inte vad man ska säga. Det är ett Wish and spel i någon slags eh, söt eh, tappning om man bara kastar ögat på det lite snabbt. Eh, kort spelar man en, eh, jag, jag antar att man är en kille låter det som väl.
0: Ja, jag tror att de tilltalar den som en, som en hy Ja,
1: ah, precis eh, Som eh, blir indragen i någon slags Sån här eh, bokklubb I en skola med eh, Fyra andra tjejer där man eh, Ja, snackar eh, Litteratur, små, snackar hit och dit med dem Och skriver dikter eh, Dock eh, Så kan ju det här börja se som Någon slags så här puttenuttigt liksom så här dating simulator vision novel spel Men eh, eh, Det de här karaktärerna bär på väldigt mörka saker utan att spoila någon mer än så, faktiskt. Det här är ett spel
0: som är otroligt svårt att prata om utan att spoila det. Precis, det är lite men... som att prata
1: om det här Pony Island, nästan, mm. faktiskt.
0: Det är ju nästan lika kort som Pony Island. Jag, jag blåste igenom det väldigt, väldigt snabbt. Men... men det är också så här, det, det drar ju undan mattan på en lite För att setupen är verkligen att den här den här karaktären som du spelar som Har ju en inre röst Och han säger liksom att ah, Lots of cute girls, jag vet vad jag är ute efter här
1: Ja, men det är liksom I början i alla fall, eller nästan hela tiden Så uppmanar det lite att uh... Det, det, nu kommer det hända lite snuskar eller liksom, vem Nu ska du, du imponera på någon Precis Och man märker själv när man ska hålla på och skriva de här dikterna att man, eh, Vissa ord man väljer Så märker man vilken som tilltalar tjejerna mest Och då är det väl någon slags eller man, väl in då Som att den här personen kommer att få En, liksom, en djupare relation med mm. Men precis som du säger Så vänder ju spelet <laughs> <laughs> Spelaren helt upp och ner mot Ja, mitten av spelet och, och framåt faktiskt Sen det blir det någon slags Skön misär faktiskt
0: Ja, det är Vad ska man säga egentligen? Alltså jag Jag visste ju att det fanns vissa contentvarningar Innan man började spela spelet Att man ska vara man ska inte vara känslig för Disturbing content mm. Och Till en början var det så här, ja men hur illa kan det vara liksom Men Ja det blir ju rätt obehagligt ganska fort Och ja. det, är lite, det är väl lite också att, att spelet börjar nästan göra narr av Vad du trodde att du var på väg med, med det här spelet Och sen så säger de Haha du trodde att det var så här men egentligen så <laughs> eh, ja. ja Du, du kommer få det... ångra att du behandlade det här spelet som en dating simulator i princip
1: Precis, Det är, alltså den här spelskaparen som har gjort det här spelet har ju eh, spelat väldigt många sådana här Vision Novel-spel och det här har ju blivit någon slags kommentar på de här eh, Vision Novel-spelen, alltså nästan 90% av dem som finns ute särskilt på Steam så nästan 100% av dem att det är väl oftast ett gäng unga söta tjejer som du skulle liksom det mm. små kaminar här men få en kull eller kära dig ner i liksom
0: Ja, men sex som belöning
1: Ja, precis, och det har väl, jag vet inte om det är en killer chain, men hen har väl eh, tröttnat på det och eh, gjort någon slags sån här alldeles politisk eh, kommentar om det mm. faktiskt, som mm. kritiserar både spelskapare och här och kanske spelare också.
0: Mm. Niklas, för... förstår du vad vi, alltså är vi för luddiga? <laughs>
2: <laughs> ja, alltså jag har ju eh, förstått. Alltså, det, det går ju inte riktigt att uh, prata om det utan att nämna att det finns en, en twist. Mm. Uh, men uh, jag undrar, måste man liksom genomlida den här uh, visual novel-stilen liksom, innan dess? Innan det här kommer, eller är det liksom... Ja,
0: ja jag skulle... det
1: är otroligt utdraget tycker jag faktiskt de eh, två första timmarna nästan.
0: Mm, och konversationen är så jävla banal att ibland så kommer på mig själv med att bara klicka igenom liksom, och inte läsa vad det stod förrän det faktiskt hände någonting eller att det blev något val. Så att, eh, det är väl någonting med där som man bara får blåsa igenom. Man, ja. man kommer fatta premissen även om man inte såhär, läser vart enda ord. Um, så är det ju men, men, men är
2: det för att de ska liksom göra lite narr Av genren ja. eller liksom en satir nej, det är, både, det är lite, lite. både
0: genren och dig som spelare Liksom um, så kände jag lite grann att bara säga, är det sånt här du, du tycker om för att fuck you? Ja, <laughs> alltså...
1: Samtidigt som det går någon slags så här, gullig eh, lollipop-musik i eh, repeat i bakgrunden som man vill helt eh,
0: tokig på. <laughs> ja, mycket mm, bara, bara vad fan är det? <laughs> <laughs> men men, eh, sen, men eh, spelet kommer att vara väldigt tydligt med när shit börjar go down. Uh, så du kommer, inte, du kommer inte missa när det är meningen att du ska liksom, vara på alerten, utan då kommer spelet se till att du är på fucking alerten.
1: Mm. Ja, du går verkligen inte missa. Uh, och du bryter ju fjärde väggar hit och dit, och uh, det, det nämner till och med flera gånger att det gör det. <laughs> mm. <laughs> och så... sen finns det väl också olika slutar också. Jag vet inte vilket slut du har fått, men mitt slut var verkligen så här. Oj, oj, oj. Ja. Var, inte, ja. var, inte.
2: var det var inte bra eller inte? Jag
1: vet inte om jag fick. Jag tror inte det finns någon good ending här. Eller bad ending. Men jag fick väl mm. ett slut som var så här: äh, ja, Hur ska jag förklara det? Var bara, det var bara tomt. Oj, Det var bara mörker nästan känns det som
0: oh, Okej, okay. Jag tror att jag vet vad du pratar om Jag tror att vi måste prata om det här i ett annat forum Så att vi bara får reda ut lite Vad som, vad som händer Men, mm. men så här, generellt så har det kommit Ett gäng såna här spel som bryter fjärde väggen Och det känns superrevolutionerande och så vidare Men när jag spelar Doki Doki Literature Club Så känner jag kanske att det är lite gjort att Just att spelet bryter för fjärde väggen. Jag har spelat ett antal sådana spel nu. Och jag tycker inte jag får inte den här wow-känslan längre om man bara. Ja, ja, jag ska gå in i källfilerna. Eller vad som alltså, du vet, så som, <laughs> som Pony Irland kan göra, eller som one shot gjorde eller som Undertale gjorde. Mm. Uh, alltså att det, det blir lite. Ja. 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 Det här tricket har jag sett förut. Uh, jag vet inte om du känner samma sak eller om du kände att du fick den här wow-grejen.
1: Nej, inte. Bara av, alltså, det händer ju små twister som man nickar till på, självklart. Men jag känner väl mer att jag har varit väl mer eh, imponerad av det visuella, om man säger så. Mm. Eh, hur text och eh, grafik eh, gud, jag försöker. Alltså,
0: de använder ju text och grafik för att liksom. Äh, skapa en skräckstämning ah, det, det är ju otäckt, Ja,
1: Och det blir väldigt otäckt på vissa ställen Tycker jag faktiskt mm, Så de, är, de
0: använder väldigt äh, effektiva medel alltså, mm. de, alltså när man gör en visual novel Så har man ganska begränsad mängd vad ska man säga, Visuella assets att jobba med Du har en bild och du har äh, text äh, Och bara genom att liksom, tweaka de här på, på väldigt smarta sätt så skapar de en väldigt obehaglig stämning mm.
1: Och det är ju lyckades man med, tycker jag faktiskt. Mm. Uh, men, sen, ja, men jag håller med er, verkligen. Det, det kanske inte var någon slags. Man har ju sett det här förr, verkligen. Men jag är ju fortfarande. Jag har ju känt som att jag har varit med om någonting. Men jag kommer aldrig spela om det.
0: Aldrig i livet att jag kommer att spela Nej. om det. Men, Säkert men när jag spel... fick på det
1: Ja, det finns fler slut och allting. Och jag känner ah, Jag är inte jätte nyfiken på att spela om det för fler slut
0: <laughs> Men jag kommer ju heller aldrig glömma det här spelet.
1: Nej, men alltså, det, det
0: är inte Det är inte ett spel som man bara. Jaha, nu var det slut. Utan man bara. What the fuck är just play?
1: Ja, men det, det är värt att säga också att det är ett gratis spel också. Ja, totalt
0: är... gratis att bara ladda hem på Steam. Ja. Och det tar kanske två, tre timmar max.
1: Ja, man läser som dig. För mig tar det fyra timmar.
0: prata om ett av de stora släppen För jag menar, vi hade ju den här dödsdagen Då Mario kom Vi har pratat lite om Mario Har ni några eh, fler intryck från Mario? För att vi har ju också eh, Wolfenstein Som jag tänkte prata om nästa avsnitt Sen så kommer vi prata om Assassin's Creed Origins Som du Niklas har spelat mm. Men eh, finns, det, finns det något kvar att, på Mario Att dröja sig kvar vid? Jag har också spelat det nu
1: Ja men det är kul att höra vad du tycker Ja, kör, sure. ah, Okej.
0: Okay. Jag är inte superimponerad
1: Nej, inte har förstått det <laughs> Nej, men Bra det här, kört förut För jag eh, var jätte nöjd och glad. Jag hade väl spelat igenom fem baner världar eh, från senaste avsnittet. Men nu har jag ju klarat spelet och kört väldigt mycket endgame game. Och mm. jag har väl också ändrat eh, min åsikt, skulle jag vilja säga faktiskt.
0: Men du tycker, tycker du att det är dåligt. Alltså jag, för jag känner lite så här. Ända sen, jag vet inte, första trailern som har kommit så har inte varit så superexalterad för att jag, jag vet inte jag, det är som att spela liksom Super Mario 64 igen fast med mycket mer avancerad mekanik och grafik det fattar jag med, men, men jag är inte superexalterad över den här hatten och att man kan ta över grejerna det är vissa av de här varelserna man kan förvandla sig till som jag tycker blir genuint kul gameplay, speciellt den här är typ fågel som har en vass nebb som man kan klättra upp för väggarna. med. Den tycker jag är asrolig. Men mm. många gånger så tycker jag inte ens att det är kul att ta över de här ja, finerna
1: Ja, alltså kreativiteten finns ju där tycker jag verkligen. Att det, det, det har inga problem med möss och hattgrejen. Jag har kanske lite mer problem med de här öppna världarna börja märka, eller liksom de här månaderna man ska samla, att det är nästan, jag blir väldigt mätt väldigt mm. snabbt på dem, mm. för bara senast idag när jag spelade lite snabbt så var det liksom bara en månad som fanns under en pall, bara, bara sådär och jag kände så ja här: det, det här var väl ingen utmaning <skratt> eh, kanske och det, jag tänkte det vore nästan nyttigare för dem att de eh, skärde ner på antal månader och kanske gjorde dem lite mer eh, svårare mot slutet att och fånga och jag saknar faktiskt de här Plattformsbanorna lite mer Jag gillar man, det finns, För folk som är spelare så vet de säkert vad jag menar Men det finns sådana här små segment I de här öppna värdena Till exempel hoppa ner i ett rör Och så är det extremt tydligt att du ska ta dig från A Till B Och på vägen är det en slags hinderbana de segmenten älskar jag. För då känner jag verkligen att de, de liksom utmanar spelarna. Liksom. Nu ska jag liksom dig fram här. Och jag har skitkul med dem. Men jag tycker de är alldeles, alldeles för få. Samtidigt i den här öppna världen så känns det som liksom, jag Jag bara irrar runt och snubblar över saker faktiskt. Eh, som inte känns allt för belönande. Plus att jag har typ fuckat upp mina månar rejält. Alltså jag, jag har ju blivit eh, lurad. Okej, okay. Va? Nej, men när man har klarat spelet typ, så kan man ju gå till Toad. Och, uh, där han, han säljer ju alltid en månad, men så sa han typ så här... Nu säljer jag tio stycken. Och så tänkte jag så här... Jaha, vad trevligt. Då fick jag tio gratis måne, Och sen började jag sitta och bara trycka på den här knappen medan jag tänkte på något annat. Och så börjar jag rassla in månader Så tänkte jag, vad, vad är det som händer? Och pengarna bara försvinner och försvinner. <här> Helt plötsligt så har jag köpt typ så här... Vadå, vad kan jag ha köpt? 60 månader eller någonting? Där. Och så började jag kolla upp. Jag tänkte så här, men det är någon bugg det här eller någonting. Och då är det tydligen att du kan köpa det till månader för jag kommer inte ihåg att det kostar 10 mynt eller någonting sånt där. Istället för att hitta dem för att låsa upp de här extra värdena. Så på mitt skepp så står det ju att jag har piss mycket månader, men säkert känns som hälften av dem har jag bara liksom, av misstag <laughs> köpt mig. Liksom fuskat Oops. mig till. Så jag får sån ångest när jag tittar på mitt liksom, resultat. Det, det känns så liksom. Det är ju månader som inte jag har förtjänat mig av. Ja, liksom.
0: uh, alltså. Det här med månaden är ganska roligt för att det har kommit ett Twitter-konto som heter You Got a Moon under sig bot. Och sen så är det bara en massa tweets som typ såhär <laughs> You Got a Moon! Went outside! You Got a Moon! Check the time! Eller You Got a Moon! Bathe in the blood of the innocent! <laughs> alltså, det kan bara stå vad som helst under de här. Jag tycker det är roligt. Men, men jag tycker alltså, jag håller med om att alltså, spelet är för lätt vissa av gångerna. Jag hade liksom, det var inte svårt jag, Det var bara blåsa igenom då Jag känner inte att jag blev utmanad på samma sätt som till exempel Super Mario 64 eller Galaxy gjorde För den delen för mig att man, Vissa grejer var ju bara så jävla svåra Så att man satt liksom i, i två timmar Med bara den banan mm. så det, kom, det gör man ju inte här För att det bara, det bara blepp, Så är man klar Jag har den opopulära åsikten att Mario plus Rabbids är det bästa Mario-spelet från i år
1: Ja men det köper jag nästan Det kan jag förstå jag gillar det också väldigt, väldigt mycket Även fast det är två helt olika spel Men jag förstår vad du menar om man ska dra Bästa Mario-spelen, ja, mm. varför inte Men jag känner att jag har Alltså spel, som sagt, spelglädjen finns Jag tycker det är ändå rätt så kul Men jag känner mig att jag Jag kan max spela en timme av Mario Odyssey Sen måste jag lägga det vid sidan För jag känner mig rätt så mätt På det och åstadkomma, alltså mm. De här när jag tar jag, liksom vid slutination. Då har jag liksom så här åtta, nio månader eller någonting. Så bara, vad är det som har hänt? Mm. De har kastat över mig. Jag har inte klarat det nu. Jag. <laughs> <laughs> har lagt ner det.
2: Ja. Eh, jag, jag, känner, jag känner lite. Jag var också positiv förra veckan, men det var lite så här ny. Nu var man lite nykär, känns det som. Mm. Nu. Eh, eh, jag känner väl också lite det här med månarna och att alltså, det är ju kreativt på sina håll, Men att i vissa fall är det ju känns det mest som så här, fetchquest grejer. Det är någon. Uh, I New Donk sitter, där när man ska samla ihop sitt band, till exempel. Uh, som inte är något så här uh, inget speciellt över den questen ändå. Uh, och där, där, där hittade jag inte den fjärde medlemmen i bandet och till det och åkte därifrån eh, till nästa värld. Så jag har ju liksom börjat lämna så här halvfärdiga världar bakom mig, medan jag i början försökte liksom maxa så mycket månader jag kunde. Mm. Eh, så ja, jag vet inte riktigt. Eh, jag, jag är lite fundersam för jag, man ska inte haka upp sig på eh, liksom betyg och så här betygsnitt som till exempel på Metacritic, men jag noterar ju att eh, Odyssey har ju samma betyg som både Super Mario 64 och eh, Galaxy-spelen eh, och de har ju jag som inte har spelat dem, jag har ju målat upp dem som såhär, <laughs> odödliga mästerverk liksom, ja. så här mil, milstolpar eh, och om de är då enligt i alla fall spelpressen ungefär lika bra som det här då får jag fundera om det Lite, Omvärdera
0: jag. den åsikten
2: Ja, lite så ja.
0: Men eh, apropå samla saker Assassin's Creed, berättar allt Om det ultimata Samla spelet
1: Vilken jävla övergång, ja. fan vad stark Ja, det, är <laughs> det, är vi lämnar det där ja
0: Men jag är också supernyfiken på Assassin's För att jag, jag Liksom står i valet och kvalet mellan Om jag ska spela det eller inte Så jag är jättenyfiken på att höra Vad du har att säga om det
2: Mm Uh, det här är ju faktiskt mitt första Assassin's Creed-spel. Är det så? Jag
0: trodde att du var rutinerad. <laughs> du tror
2: så otroligt mycket.
0: Ja. <laughs> jag, jag gör mina <laughs> egna uppfattningar, upp du måste ju bara berätta för mig hur det ligger till.
2: Ja, men så här är det va. Uh, de har ju släppt ganska många Assassin's Creed-spel Ubisoft sedan starten 2007. Det är, det är liksom ett spel varje år fram till förra året. Och de tog en liten paus och bromsade det här och kände att nu måste vi... Nu har vi kört slut på, på krutet. Nu måste vi eh, omvärdera den här serien lite och se vad vi kan, om vi kan få någon liten ny start. Eh, och det gör de då i ett slags Origins-spel eh, som utspelar sig i Egypten. Och eh, i Assassin's Creed-serien, så. Ja, man, man, man rör sig ju lite i såna här historiska eror som typ Renässansen och franska revolutionen och lite sånt där. Och. Den här gången så stöter man ju på till exempel Cleopatra och Julius Caesar och lite snära här prominenta figurer.
0: Den bästa delen av antika Egypten.
2: Ja, precis. Min favoritdel också. <tryck> <tryck> Men jag som en sån utomstående spelare, jag tycker ju lite att det känns som att de första eller liksom Assassin's Creed-serien eh, har väl kanske tappat lite av sin särprägel nu här i eh, Origins men det kan ju också bero på att jag har spelat eh, ganska, eller i alla fall några stycken Ubisoft Open World-spel vid det här laget eh, som till exempel, vi hade ju Ghost Recon Wildlands nu eh, tidigare år så var det väl eh, Watch Dogs lite tidigare alltså man, man känner ju igen sig direkt mm. när man hoppar in i ett sånt här spel med en karta med fullt med olika ploppar och tecken, och det är liksom bara. Ja, det är bara kastas in i det. Och för min del eh, känns det väl som att jag måste behålla någon slags fokus här och, eh, och verkligen hålla mig till eh, huvudstorin. Och inte tappa bort mig bland alla de här. Eh, ja, side quest-delarna. För det finns otroligt mycket att eh, gräva i. Eh, Storymässigt. Uh, ja det, det följer väl den här Assassin's Creed mallen lite att det, du spelar både i den här historiska eran men också med en uh, modern en karaktär i nutid som via lite uh, vetenskapliga tricks lyckas uh, liksom, uh, sätta sig in i den här avataren då för den här gamla personen mm. så kan återuppleva det,
0: fallet... det livet som den personen hade
2: ja men exakt så nu, i, i det här fallet så sitter du då, du är en tjej som sitter i en sån här ja, arkeologisk utgrävnad, typen. Eh, jag tror det är, man sitter i en pyramid mm. med den här mumifierade kroppen av spelets protagonist som man sedan följer, som man kopplar upp sig mot.
0: Okej, okay, så att hon är inte liksom eh, en ättling till den här protagonisten, såvitt du vet. Såvitt jag vet, som hon var det hon inte inom... det,
2: men jag... Jag har väl förstått, och jag har ju sett den här filmen också: <laughs> Att det brukar finnas en koppling mellan äh, de, de karaktärerna. Mm,
0: Okej, okay. men det, det, har äh, det har inte upptagat än.
2: Det har inte upptagat än. Ja, och um, ja, jo, men det, det som drog, som jag drogs till lite här, det var väl just de här äh, egypten äh, placeringen mm. med... För det är ju inte bara liksom sand som man skulle kunna tro och pyramider utan det finns ju även... Det är en väldigt så färgsprakande värld tycker jag. Eh, Alexandria till exempel när man kommer dit det är ju eh, helt fantastiskt snyggt. Och jag har ju sett längre fram i spelet att det, det, känns, det känns verkligen som att man gör en stor eh, lång resa med den här karaktären. Frågan är då om jag kommer att ta mig dit och det är väl en... Eh, Annan fråga. Det är ju
0: fortfarande öppet för...
2: Ett öpp öppet för diskussion. Ja, Nej, men, för det, det har ju hänt med både Horizon, som sagt, och eh, Mass Effect. Att eh, man är ganska liksom, peppad i början, de första tio timmarna. Och sen så, för min del, så är det att jag tappar tråden någonstans.
0: Mm.
2: Och känner att det blir liksom övermäktigt. Nu har jag ju lånat Zelda av en kompis också. Uff. Så nu måste ju börja spela det, det känns som Droppar Assassin's Creed eh, Tills vidare
0: Det jag gillar med Zelda Är att det står inte Hur många shrines Eller hur många koroxins det finns att hitta så att Det blir... med mån
2: månaderna I Super ja, men, liksom.
0: Så det blir aldrig den här Åh jag har missat den här och den här Eller att det dyker upp typ en miljard på kartan Om man bara vart ska börja Utan att det är så här: Skit i det du Du får vi hitta det du hittar Uh, uh, och det, så är Ubisoft väl snarare tvärtom på det sättet
2: ja det finns ju jättemycket <laughs> massa olika grejer att uh, göra, det känns du kan inte gå en meter utan att det poppar upp någonting som uh, liksom pockar på uppmärksamhet mm. så uh, många så här, saker man kan bli distraherad av längs med vägen uh, ja. men om man älskar det så så kommer man ju verkligen gilla det här uh, jag har ju bekanta som har verkligen liksom förlorat sig i det här och spelat otaliga timmar och liksom vill maxa och verkligen hitta, hitta rubbet. Um,
0: Hur men, är ja. alltså, Ibland, jag har försökt lite första Assassin's Creed och det är ju liksom lite smyga och lite döda och lite, ja, du vet. Man är ju en dödmördare mm. liksom, man ska smyga och döda. Hur funkar mm. smygandet och dödandet? Är det roligt i det här spelet?
2: Jag tycker det är kul men det är ju ganska så här, välbekant. Det, du har ju det här höga gräset som, du, som finns i så många spel, mm. eh, där du hukar dig fram och eh, rycker åt dig eh, fiender och gömmer, eh, gömmer dem eh, men du har ju också lite lånat då av till exempel Wildlands eh, en, du har en örn med dig, i Wildlands var det en här drönare som du skickade in eh, och liksom scoutade lägret. här har du en örn som hjälper till och eh, märker ut fiender på kartan eh, annars så kan du ju liksom köra med så här pilar, sömnpilar- och hela den bunten, hela den biten. Um, så det finns... Ja, det känns som att det finns... Du har ju ett sånt här skillträd också- som du kan uppgradera- beroende på om du vill satsa liksom lite mer diskret- eller om du vill uh, bygga dig starkare och så. Så det är inga konstigheter där mm. heller. Um, så ja, det, det är ett open world stealth-spel- Helt
0: enkelt. Oh, fan, jag är ju lite sugen ändå. Jag spelar ju Horizon ganska ställt. <laughs> och försöker liksom plocka av så mycket fiender som möjligt innan det blir action. Um, ja. så, det kanske... ja, men så Den
2: biten är väldigt kul faktiskt. Mm. tycker jag.
0: Så då kanske det, uh... det är ett spel för mig. Kanske.
2: Kör, ja, det tror jag. Köp.
0: Ja, jag ska bara bli klar med allt annat först. <laughs> jag fick någon slags dum idé att spela Divinity Originals in också när jag var borta. Uh, det har gått sådär. där
2: det första spelet ja precis det
0: första vi hade det liggande i Steam katalogen ja mm. Mm. Men, men vi får se om du återvänder till den här världen eh, och kanske tar igenom resorna eller om det blir någonting annat som som lockar eh, i nästa avsnitt ja <laughs> Det kan bli något annat. Kan... Kanske bli Zelda. Kanske bli Zelda. Ja. Jag hoppas mm. att du hinner att spela lite av det innan vi börjar runda upp året och, och, och se vad, vad det var som var bäst. Uh, ni ska vi runda av avsnittet? Nu har vi pratat så mycket, uh, men allt gott måste ha ett slut. Vad händer i nästa avsnitt? Har ni några planer? Vad ni ska spela?
1: Destiny 2
0: en studie två. Jag har skrivit <laughs> ner det. Hur det går hur det går med South Park förresten? Oj, oj, oj det
1: är ett avslutat kapitel.
0: Oj då. Eh, jag tänkte ju spela Wolfenstein 2. Det är jag superpeppad på att sätta tänderna i. Eh, otroligt pepp. Eh, är nästan ledsen för att det har gått så här lång tid. Men, men det ska vi prata om tycker jag absolut. Eh, någonting annat som lyssnarna gärna får kolla upp är att Svampriket anordnar Skräckafton i år Och vi var ju med i Skräckafton förra året Och vi har blivit inbjudna att få vara med Även i år och streama Så
1: jävla är det.
0: Ja, eh, eh, alltså Pim eh, Som drev eh, kanalen Polygonprättot som har varit här och gästat på den en gång Som är huvudsakligen arrangör för det här Och har nu fått hjälp av alla de härliga människorna På Svampriket och göra det ännu större Och ännu bättre Och i år samlar de in till en förening som heter Mind, och vad sysslar de med? Mental hälsa, va?
1: Ja, precis. Ja.
0: Um, så det uh, tror jag kommer bli jättekul. Så att det, det skulle vara kul om alla lyssnare kollade in Skräckaften den 25 november på Svamprikets uh, kanal.
1: Mm. Om ni vill se oss så går vi på klockan sju här framme.
0: Klockan sju, ja men det stämmer.
1: Med en twist.
0: Med en kanske. twist.
1: Vi kanske har med oss någonting lite extra, får vi får väl se.
0: Ja, mm. uh, men kolla in Svamprikets olika kanaler om ni vill veta mer om den uh, insamlingen. Vi kanske kan länka dig i beskrivningen av avsnittet också så att alla är på samma sida. Uh, det kommer bli superkul att spela tillsammans mer.
1: er. Mm, mm. ska bli mm. mm.
0: Härligt. Det var väl det för idag. Uh, om du som lyssnar har några frågor och funderingar, som vanligt, vi finns på mejl speckatpodd at gmail.com finns på Twitter at och Instagram at Om man vill skriva till oss personligen, vart når man dig Niklas?
2: Niklas Lundqvist på Twitter och onlös Instagram.
0: Tommy?
1: Tommy understräck Jansson och Stimpas på Instagram. Och du är Elisabeth?
0: @hungryeli ely på Twitter och @hungryspice på Instagram. Och om du gillar podden, glöm inte att recensera på iTunes. Like! Ja, ah, like, like, comment, subscribe Och man hittar oss såklart på eh, Tumblr Och på 2 Tack för att du lyssnar och, Ha det bäst hörni Ha det fint Puss, puss Hej
2: Tja
0: The ink flows down into a dark puddle Just move your hand right the way into his heart But in this
2: world of infinite choices What will it take
0: just to find that special day? What will it take just to find that special day?